0: COPGP vive la pasión por el
1: motor con Carlos Miquel Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPGP. Ha sido una mañana muy intensa, hemos estado una hora con Carlos Sainz Charla con Carlos Sainz, entretenidísima y con su patrocinador Estrella Galicia un poco de lo que queda de temporada De lo que puede pasar, de lo que viene Ojo, este fin de semana Ferrari no espera grandes cosas Circuitos sobre el papel En el simulador, bastante peor De lo que fue para ellos El circuito de Suzuka, pero también es cierto Que a veces han ido bien en pistas Donde parecía que eh, podrían ir mal De lo que queda Hay una duda en positivo Un circuito que puede ser bueno para Ferrari Y os lo puedo decir ya Es Las Vegas una recta larguísima, trazado que se puede parecer a Monza, donde volaron los eh, Ferrari. Así que podrían hacer una penúltima carrera sensacional, tanto Leclerc como eh, Carlos Sainz. Ha hablado de la renovación, dice Sainz, que en principio no hay ningún problema, que no hay tiempo para sentarse, que están centrados en la temporada, que cuando acabe hablará con Baser y verán qué pasa con su futuro. Porque desde luego gana de seguir Ferrari las tiene todas, de ampliar dos años su contrato con la escudería italiana que, recordemos, acaba en 2024. Sería 2025 y 2026, paralelo un poco a lo que va a hacer o quiere hacer eh, Charles Leclerc. Está finísimo, está con la moral eh, por los aires absolutamente, sobre todo después de lo que pasó en Monza, pero ha habido muchas más cosas. Hemos tenido gran premio de MotoGP en el circuito de eh, en Japón, en el circuito, de Motegui, hemos tenido gran premio de MotoGP y hay muchas más cosas que os vamos a contar en este programa enseguida vamos con los titulares Lo primero, Carlos Sainz Carlos, objetivos para lo que queda de temporada, ¿qué piensas de lo que queda de año? Esto luego lo vamos a ver en una entrevistita que he tenido con él pero aquí va un avance, no ve fácil ni el tercero ni el cuarto puesto que ocupan ahora mismo Hamilton y Alonso.
2: Requeriría que tanto Hamilton como Fernando tuviesen varios ceros de aquí a final de temporada y no veo a los campeones del mundo haciendo muchos ceros, la verdad, con la experiencia que tienen.
1: Además, cosas que le sorprenden a Carlos, a mí también, ¿eh? además los que vienen el diario Marca. Ahora dicen que estoy en el mejor momento de mi vida como piloto, pero he hecho carreras ya, así en McLaren. Y es verdad, Carlos Sainz ya era un gran piloto en McLaren y por eso le ficha Ferrari y así lo, lo entiende él. Pero claro, lo que llama la atención es cuando luchas por la victoria y no cuando estás en los puestos de atrás. Escuchamos al madrileño.
2: Por ejemplo, lo, creo que lo dije después de Singapur, se me preguntó, ¿estás a tu mejor nivel? Y digo, estoy a un nivel alto, pero he estado en este nivel en McLaren, por ejemplo pero claro, como ahí acababa séptimo, octavo y, y hacía ese tipo de carreras, pero no, no las veía nadie, pues además me acuerdo que me llamabais el hombre invisible, pues, pues dije, pues ahora que lo veis, sí, estoy a mi mejor nivel, pero que lo he estado también antes, o sea, he tenido este tipo de carreras, esta manera de correr, estas defensas, estos adelantamientos, los he tenido en otros momentos de mi carrera, pero era por hacer séptimo y, y el podium raro de, de Brasil o, o Monza, ¿no?, pero... Sí, es, es lo, lo malo que tiene la Fórmula 1, es que si la ves para ver a los primeros, pero si vas séptimo, octavo, pues hay unos pilotazos ahora mismo en la parrilla quedando un décimos que la gente no, no, no valorará, pero hasta que estén en un coche bueno.
1: Toma 3 de Carlos Sainz. Hace poco, en una entrevista, Charles Leclerc decía que su relación era inmejorable con Fred Baser, que era un gran jefe de Ferrari, que hace mucho tiempo que son amigos... Y le han preguntado por ello a Carlos. Siempre se ha dicho que Sainz, que el madrileño, era un piloto de Matías Binotto, le ficha Binotto para Ferrari, y cuando le preguntan de va a ser, habla así de bien.
2: Es muy bueno. Y es que no, no es por nada, pero es que yo me acabo llevando bien con, con mucha gente, ¿no? Y me llevo muy bien con Fred, y aunque, sean, o, o aunque tengan una relación muy buena entre Fred y Charles, que lo sabíamos todos, pero no, eso no quita que yo tampoco la pueda tener o que Fred no me pueda respetar como piloto, me pueda eh, ayudar a mí también, o sea una cosa no quita la otra y, y para mí este año lo único que demuestra es eso que mm, no ha habido ni favoritismos no ha habido ni, ni una dirección clara a seguir, simplemente ha habido una buena relación entre los dos pilotos con su jefe de equipo y, y, y lo he notado así desde el principio <coughs> y os aseguro que ...si no estuviese contento... ...sería el primero en... en, en, en decírselo a Fred... Y, 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 a, ...y tener una relación abierta con él... ...como la que tengo... Y, ...y es que es muy buen jefe de equipo... ...y es muy buen... ...gestor... ...muy buen estratega... ...y por eso yo también estoy contento... ...de que Fred esté... ...esté encerrado.
1: Qué listo es Carlos Sainz... Eh. Carlos Sainz... Eh, ...sabe lo que tiene que decir en cada momento... ...y no le vas a pillar en un renuncio... Y el que sabe lo que está haciendo en el Mundial de MotoGP es Jorge Martín. Victoria asombrosa, también embojado en ese gran premio de Japón. En Motegi, en la casa de Honda, una victoria incontestable. A 1,4 segundos terminó Bañaya. Eso sí, una carrera interruptus porque hubo dos banderas rojas y después de la segunda bandera roja ya se intentó reanudar, pero la pista estaba impracticable. En el final, primero Jorge Martín, segundo Bañaya, tercero Mar Márquez, ...cuarto, Bezecki... ...quinto, Alex Espargaró... ...sexto, Miller... ...séptimo, Augusto Fernández... ...octavo, Dillán Antonio... ...noveno, Raúl Fernández... ...décimo, Fabio Cuartararo... ...en el campeonato... ...Jorge Martín está ya a solo tres puntos... ...de Peco Bañaya... ...Bañaya sigue aguantando en el podio... ...pero viene muy fuerte... ...el piloto de San Sebastián de los Reyes... ...y eh, esto es lo que decía Jorge Martín... ...de cómo había sido
0: su victoria... ...lo pensaba en la moto, digo, da igual... ...digo, lo que tengo que ser será... ...hay que intentar ganar, Peco iba segundo... Eh, pero podía estaba manteniendo bien la distancia quería mantener, estaba no yendo a mi límite porque sé que en agua cuando, cuando buscas el límite directamente te caes y, y nada, estaba no sé cómo se dice palabra, pero estaba como obsesionado con, con el día de hoy, sabía que iba a ser que podía ser un, un, un buen momento y, y nada, eh, feliz feliz y porque mi equipo también ha hecho un grandísimo trabajo y han aguantado esta presión
1: Además, Jorge Martín ha hablado de otras cosas interesantes como ese Mundial ¿Hay que pensar en los puntos o hay que pensar carrera a carrera? Bueno, pues en Dazón explica Jorge Martín y Izaskun Ruiz que hay que ir poco a poco, mantener lo que está haciendo hasta ahora, ganar podios, ganar podios. Escuchamos al madrileño.
0: Queda muchísimo campeonato, pero está claro que la mentalidad es la misma, intentar disfrutar. Si hubiese corrido pensando en el campeonato y no hubiese hecho primero. Eh, seguramente me hubiese... Sobre todo con el Slick, yo viendo, me hubiese, me hubiese asustado más, pero, pero bueno, estoy disfrutando del momento. De momento con Madera no están saliendo las cosas y hoy era un día para seguramente tener más que perder que ganar, pero hemos, hemos salido ganando.
1: Ibañaya, nos queda el líder del mundial, todavía el líder del mundial. ¿Cree que ha resuelto los problemas en su Ducati, que ya tiene la confianza y que van a venir carreras mejores para él? No estaba del todo decepcionado porque el cero era un riesgo evidente, con una pista impracticable, aunque solo fueran 12 vueltas, llovía mucho sobre Motegui. Este es Baña ya.
0: Me gusta esto. Eh, vamos a ver si en las, en las próximas puedo estar yo delante siempre, porque me gustan estas posiciones, pero al revés. Y vamos a ver si, pues, si se puede conseguir. Sé perfectamente cuánto es difícil estar, en los, en, estar delante con, con, en estas situaciones. No soy un, un mago eh, en agua Así que estar segundo es muy importante
1: Imar Márquez Vuelve al podio Márquez Lo hace en Motegui Enseguida en la casa de Honda Delante de los jefes Con una reunión previa a la carrera En la que le ofrecieron cambios Le dieron la cabeza del directivo Que ha estado los últimos tiempos Ocupándose del equipo de eh, motos Pero no tiene solución ...se va de onda... ...eso es lo que va a pasar... ...y lo que vamos a vivir en los próximos días... ...no sé los datos... ...no sé realmente si le va a costar dinero... ...ahora hablaremos con Borja González... ...recién llegado de Japón... ...pero sí que os puedo decir que esto está claro... ...que va a ir un año a Ducati Gresini ...un año temporal... ...buscando un equipo oficial para 2025... ...entre otras cosas porque... ...es una moto que él considera... ...la onda de este año que ha sido peligrosa... ...y que tiene que recuperar sensaciones... ...por eso... ...va a ganar diez veces menos... ...va a ir a un sitio mucho más pequeño... ...mucho menos poderoso... ...pero con una moto... ...que aunque sea la de 2023 el año que viene... ...será mucho mejor... ...y fijaros, las declaraciones en Dazón... ...son un auténtico... ...pues eso, suenan a despedida Mar Márquez...
0: ...la verdad es que... ...aunque haya gente que dice que disfruto... ...no, no estoy disfrutando... ...y hay noches sin dormir... ...y hay noches pensando mucho... ...y, y, y lo estoy sufriendo... ...pero intento apartarlo... Intento, ...intento estar lo más centrado posible en pista... ...porque pilotar una moto GP no es fácil... Pero bueno, esto es un eh, cuento romántico. Tenía que llegar el primer pollo del año en, en Casa Donda con los jefes y, y, y bueno, veremos, veremos qué pasa, pero, pero una cosa no quita la otra, ¿no? que, que mi compromiso con la marca siempre, siempre ha sido y será eh, al 100%. Por cierto,
1: me han contado esta mañana eh, una, una hipótesis más. Eh, que se ha publicado ¿eh? no, no tampoco innovó nada que sería que quemar Márquez que re le renovara Honda y estuviera cedido en Ducati Gresini por si en 2025 la Honda es competitiva eso me lo han contado hoy no sé si será verdad no se ha hecho nunca en el Mundial de Motos es algo muy futbolero ceder a un piloto ceder a una marca rival yo insisto que confío más en que sea un adiós definitivo y en que sea eh, ese paso por Gresini pero todo hacia KTM, que yo creo que es la última opción, pero todo es posible. Hay algunos detalles que se nos escapan, pero lo que es seguro es que se va a ir a Ducati Gresini. El formato es lo que todavía habrá que esperar, supongo que para esta semana no, para la siguiente Camino de Indonesia habrá que esperar a ver cómo se va a hacer todo el caso de eh, Mar Marquez. Por cierto, al decir eso Márquez en, in en inglés, lo mismo que habéis escuchado en español, que es una historia de amor en Japón, así le respondió en sala de prensa, Peco Bañaya Bye bye, Onda.
2: Adiós, Onda.
1: No, Adiós, Honda.
2: No, ¿por qué lo dices? Nada, ver. a ver.
1: Y él le dice, no, ¿por qué lo dices? Bueno, no pues, pues esa es la, la historia. El ese, es el, ese es el troleo. Y luego dice, ahora toca el beso con, con Valentino Rossi. Bueno, en el paddock todo el mundo piensa eso y además lo ha reconocido el máximo responsable de Ducati. Ha elegido a Ducati antes que Onda. Lo dice Gigi La señal de que va a ir a Gresini. Y habla abiertamente a Gresini. y Dice, bueno, lo único que hay que romper el contrato. Pero ya ha elegido Mar Marquez y estamos contentos por ello. Esperemos que mantenga eh, la armonía dentro de nuestra marca. Que esa es la otra preocupación. ¿Más cosas que ha habido? Bueno, pues hemos tenido en Moto2, tercer puesto de Pedro Acosta. Se quedó retrasado en la salida, pero logró remontar. Ganó Chantra y eh, Ogura. Primero Chantra, segundo Ogura, del mismo equipo eh, nipón. Eh, fueron los eh, dos primeros, cuarto Dixon, quinto Salac y en la undécima posición, pues el gran rival en el campeonato que es Tony Arbolino de Pedro Acosta así que Pedro Acosta se puede ir una carrera a casa seguiría siendo líder e incluso si marcara ceros Tony Arbolino con dos carreras a casa, es decir, ya tiene 50 puntos de ventaja en el campeonato, puede haber campeón español en motos este año antes de lo que se cree, que podría llegar incluso antes de ir a la última carrera en Cheste, y luego Moto3 Masia, brillante Jaume demasiado con un dominio absolutamente tremendo, triunfo del eh, piloto levantino por delante de Sasaki y de Dani olgado que son sus grandes rivales por el título, así que en el campeonato Masiá está primero con seis puntos de ventaja sobre Sasaki y pues nueve sobre Dani olgado Holgado está confiado en que las cosas vayan bien, dice que le gusta ser más perseguidor que perseguido en fin, que Moto3 va a estar muy emocionante hasta el final y esta era la alegría del más experto en la categoría, que es Masia, después de ponerse así de líder y de hacer otra gran victoria esta vez en el circuito nipón. Vamos a escuchar.
0: Bueno, a ver, dudas siempre hay, dudas siempre hay, ¿no? Después de los dos ceros, después del parón, la verdad que mucho, mucho ánimo no tenía, pero bueno, gracias al equipo, eh, como vengo a decir, a toda mi gente que está en casa, eh, pues bueno, hemos seguido creyendo al menos en nuestro potencial y en, en ir carrera a carrera y es lo que nos ha traído ahora aquí la verdad que, que muy contento Más cosas que nos ha traído
1: el fin de semana Álvaro Bautista ha ganado las tres carreras del Mundial Superbikes en Portugal en el circuito de Portimao y puede ser campeón en Jerez, solo le faltan dos puntos va a ser campeón de nuevo, bicampeón del mundo de Superbikes, esta vez en el circuito de Jerez, después de ganar las tres carreras y en el Rally de Chile, también hablaremos de ello con eh, Carlos Barazal pues Tanak ha repetido victoria cuatro años después, esta vez para eh, Ford en el Rally de Chile, es un Cope GP muy completo, pero primero me pongo de pie porque tenemos un invitado ilustre esto es lo que hemos podido hablar con esta mañana, con Carlos Sainz
0: My first kiss went a like
1: this. Cope G.P. You
0: know a en Cope tienes la mejor compañera de viaje.
3: Porque te mantenemos informado? Bueno, décima subida de tipos del banco central, precio del dinero.
1: ¿Qué quiere decir eso?
0: Te acompañamos en el camino con buenas historias
3: y vivimos contigo
0: el deporte. ¡Viva! Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de Cope en la pantalla de tu vehículo. Escucha Cope en
2: tu coche y disfruta. Like Cope GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
0: You know that I'd make
1: Bueno, Carlos, quedan seis carreras para que termine el Mundial. ¿Cuál es tu objetivo? ¿El tercero o cuarto en el Campeonato de Pilotos? ¿Lograr algún podio o incluso alguna victoria en lo que queda de
2: temporada? Yo creo que el acabar segundos en el Mundial de Constructores es el objetivo principal, sobre todo teniendo en cuenta que hemos sido capaces de recortarle bastantes puntos a Mercedes en las últimas carreras y eso yo creo para el equipo sería un buen boost de motivación antes de, de que empiece la temporada del año que viene. A nivel personal, simplemente pues, eh, conseguir resultados eh, positivos, eh, seguir en, un, en el momento en el que estoy, de sacarle el máximo rendimiento al coche. Y luego, sobre todo, si llega la oportunidad de, de hacer algún podium o volver a conseguir alguna victoria, pues estar ahí para, para hacerlo. Pero con este coche la verdad es que no sabemos si va a llegar, no va a llegar, o, o si, si, si puede llegar o no.
1: ¿No te molesta como piloto... Tener que estar sometido siempre a tu compañero de equipo si sales detrás en parrilla, yo creo que el que sale eh, más retrasado en parrilla siempre en Ferrari se va a la ¿no? Con una estrategia peor que la de su compañero, ¿no no te enfada?
2: Bueno, cuando tu prioridad es Ferrari no te queda otra que, que, que acoplarte a la situación, ¿no? Y tanto Charles como yo sabemos que eh, nuestra prioridad y nuestro, nuestra forma de correr es poniendo a Ferrari siempre por delante y, y da la coincidencia pues que este año sinceramente tampoco es culpa de Ferrari, es que no hay mucha variedad de estrategia, no hay mucha variedad en la que un piloto se pueda salir de la, de la estrategia base, porque hay una estrategia que es la más rápida, en la que normalmente es una o dos paradas y todo lo que hagas que no sea eso te va a ir mal, así que te tienes que eh, respetar el, el, la, la posibilidad que te ofrece la carrera estratégicamente y saber pues, que si hay el otro piloto del equipo por delante, pues que te va a tocar parar una vuelta más tarde que él, porque es la regla.
1: ¿Te sientes suficientemente valorado? Y me explico. Eh, resulta que todos estamos de acuerdo en que Verstappen es un máquina, campeón del mundo, lo ha demostrado, perfecto. Ahora, el que es una bestia es Lando Norris para muchos, qué bien lo está haciendo Lando, y tú, bueno, le ganaste sin ningún problema en tus dos años en McLaren. ¿No te sientes de verdad eh, infravalorado?
2: Yo me siento valorado, sinceramente, pero no sé por qué decís que estoy infravalorado cuando estoy en Ferrari. O sea, es que si estoy en Ferrari es porque alguien me habrá valorado como piloto Ferrari, ¿no? Como para llegar a estar en la mejor escudería de la historia. Entonces, pero no eres inglés. Bueno, pero eso, eso ya luego son eh, más igual puntos de vista más subjetivos, ¿no? Pero la gente que a mí me importa, la gente que, que está en Fórmula 1 los otros pilotos, los jefes de equipo, yo creo que se me valora como, como se me tiene que valorar, ni, ni mejor ni peor. Yo creo que la gente, en ese sentido, cuando llega a ser puro trabajo y puro performance, sabe valorar a cada uno sin,
1: sin favoritismos. Y termino. ¿Por qué sonríes más jugando al golf? Como te hemos visto felicísimo este fin de semana en la Ryder Cup de los famosos, con tu Handicap 9, disfrutando de los golpes junto a Djokovic y otros famosos... Y sin embargo, ¿estás tan serio en la Fórmula 1?
2: Joder, buena pregunta Pues soy muy poco showman yo en ese sentido
1: Pero Lo del golf,
2: no lo sé, yo en el golf Juego cabreado también, sobre todo cuando juego mal Pero bueno, yo Me lo tomo más con filosofía porque sé que no, no he nacido para el golf He nacido para conducir, por eso cuando en, en un circuito cuando no lo hago bien digo mmm, Soy mejor que eso Y ahí me cabreo Al golf digo, bueno, soy un paquete y ya está
1: Pues mira, me lo ha reconocido, eh, en la Rider de famosos estaba sonriendo todo el rato con una felicidad total y efectivamente es en el momento de ocio, sin presión, eh, haciendo su afición, por cierto, dice que tiene hándicap entre 6 y 9, está muy bien, lo que para que, bueno, Jokovic es hándicap 3 y, y tiene un poco mejor nivel, pero bueno, dio algún golpe realmente, realmente bueno. Y además, bueno, le, lo retransmitieron, en fin, eh, se lo pasó muy bien en ese partido de famosos previo a la Ryder Y tenemos alguna noticia. Bueno, aparte de, de Carlos, poco más contaros, eh, que ha estado correctísimo, eh, hablando siempre de su compañero, y me ha hecho gracia porque dice que el tema del primer piloto de Ferrari es un, es un poco invención de la prensa. Bueno, eh, las estrategias no siempre son las mejores, eh, sobre todo para Carlos Sainz. Pero también es cierto que hemos visto que cuando Leclerc sale detrás, también suele sufrir la peor estrategia. O sea, que yo creo que ya es costumbre de la casa. Eh, pero bueno, ya le oíais a, a Carlos, ¿no? Que decía, bueno, es que eh, no se puede hacer demasiadas eh, diferencias tácticas. A ver, noticia de última hora. Primera noticia que os voy a contar. Andretti es el nuevo equipo admitido por la FIA. Es el único equipo que a partir de 2026 podría entrar según los criterios de la FIA. Recordemos que Andretti se asocia con Cadillac y eso es muy apetitoso para la Fórmula 1. El problema es que ahora tiene que llegar a un acuerdo con FOM. Antiguamente, para ser equipo de Fórmula 1 tenías que depositar 200 millones de euros. Ahora quieren subirlo mucho más. A ver cómo queda la cosa, pero de luego Andretti, el equipo Andretti sería el mejor situado... Y yo creo que al final van a llegar a un acuerdo, pero que le va a costar un riñón. Eso es, un, es evidente que le va a costar una pasta gansa entrar, porque todos quieren parte, como van a disminuir el pastel, quieren también que pague su parte el equipo Andretti. Y luego la otra historia es qué va a pasar este fin de semana. Os recuerdo, horarios para el fin de semana. A las 7 de la tarde del domingo tendremos la carrera. El sprint será a las 7 y media del eh, sábado, la carrera al sprint, y tendremos la calificación al sprint a las 3 de la tarde el sábado se puede proclamar ya campeón Max Verstappen, solo hay tres puntitos, nada más, solo necesita un sexto en la carrera al sprint para ser campeón y además tendría antes de eso a las 3 habremos olvidado la calificación del sprint, y el viernes 6 de octubre tendremos la calificación de la carrera del gran premio del domingo a las 7 de la tarde, hora española. Solo nos quedaría ya esos libres uno, los únicos libres que hay en todo el fin de semana, a las 3 y media en horario peninsular español. Es un fin de semana distinto porque es un fin de semana al sprint. Os decía antes, Ferrari no espera gran cosa, tampoco Aston Martin. No hay, en principio, evolución significativa en el equipo británico. Cuanto más tiempo pasa, más creo que, ya os lo he contado aquí, pero... Os lo repito, creo que le ha afectado el tema de la flexibilidad a Aston Martin. Estoy buscando eh, que alguien me lo confirme, pero me da la sensación que la nueva normativa antiflexibilidad ha frenado ese alerón delantero que teníamos que haber visto en las carreras anteriores. Sin embargo, Mike Crack y todo el equipo técnico siguen insistiendo que va a haber mejoras en el último tercio. Y hay un nombre que sale, que es Gran Premio de México, es decir, el periplo americano, que son Austin, México, Brasil, bueno, pues ahí puede haber la posibilidad de tener una buena evolución final del Aston Martin. Vamos a ver cómo sale la cosa, porque tiene que defenderse del quinto, el cuarto puesto de constructores, que lo está amenazando McLaren, y tiene que defenderse también Fernando Alonso del ataque por detrás de los Ferrari. Viene muy fuerte Carlos Sainz, que está quinto en el campeonato, él está cuarto, y además tiene que intentar atacar a Mercedes, que tampoco está tan lejos de la tercera posición. Así que vamos a ver qué pasa este fin de semana. Fin de semana de sprint, fin de semana de divertido, y en teoría, circuito muy Red Bull y no demasiado favorable para los nuestros, eso es lo que os puedo contar de Fórmula 1, si hay más noticias durante el programa, e interrumpimos, lógicamente para contarlas, pero ahora toca hablar de motos con Borja González
0: like -E you know
1: En la noche, la radio deportiva tiene un referente ¿Dónde está esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues, ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal? Al ver, muy buenas. Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de Cope.
0: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
1: Un año más, el número uno del deporte. Escucháis la guitarra, escucháis el eh, ritmo rock. Así debe tener la cabeza ahora Borja González. Hola, Borja, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal,
4: Carlos? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Era más bonito cuando te decía el hombre que más sabe de moto de este país, pero es que te acabas de bajar del avión. Entonces, te imagino que tienes un cuerpo J simpatiquísimo. Pero bueno. Sí,
4: sí. Y va a ir a peor, ¿eh?
1: Ah, vale. Eso está bien. Sí, porque además es cuando se llama, cuando vienes de Oriente, ¿no? Es, es cuando tienes... El, el momento teletienda. es decir que estás por la noche a las 5 de la mañana viendo cómo venden unos sofás eh, que, que levantan gente del En fin, bueno eh, cuéntame primero de todo vamos a lo mollar lo mollar es cuando se anuncia lo de mar Márquez con ducati y gresini
4: a ver cuando eso no lo, no lo sabemos ninguno y, y está esto es esto de, esto de, a esto ya me está recordando a mbappé y el real madrid ¿No? Que, que ha, ha ocupado por, por todos lados, con todas las opciones, y, y casi ninguna se iba confirmando. Bueno, estamos un poco en lo mismo de, de fechas, teóricamente tiene que haberse sabido ya, pero este fin de semana en Japón, pues eh, Marquez ha tenido bastantes reuniones con, con la gente de onda, la cúpula ha estado allí, bastante presión también, porque están haciendo muchos cambios internos y, y quieren que se va, que se quede. Y también bastante presión porque lo que era un mundo de luz y de color, de poder elegir lo que quisiera para su futuro y que nadie le iba, iba a tener a marmar que está dispuesto en, en onda, bueno, pues o al sea, final como suele pasar con estas cosas, con esos contratos y con la importancia del personaje, no es tan fácil. Eh, lo Casi lo más en claro que hemos sacado el fin de semana vino el domingo a última hora, eh, en una entrevista que hizo allí de Alinha no, no,
1: no he encontrado el audio no eh. ha
4: encontrado bueno la, con, con nuestro amigo Antonio Bosselli que tú sí. no lo conoces bien también
1: bueno, el boss más bueno el es, un, boss... es un gran periodista por cierto sí
4: pues el boss eh, a, a última hora eso día ser las cinco y pico de la tarde de hecho mira precisamente estaba yo yendo hacia la sala de prensa que venía de hacer no sé qué y eran las cinco y media y le vi allí con la cámara el foco porque ya se había oscurecido en motegui y, y la línea con la mochila ya preparándose para irse para el aeropuerto que de hecho eh, coincidió con él en el vuelo y, y, y bueno, pues ahí, va, ahí yo creo que también hay un poco de interpretación eh, súper optimista por parte de todo el mundo que, que, que ha hecho la traducción porque yo creo que básicamente lo que ha hecho Dalíña, que digamos, si podemos decir como novedad, es confirmar que Márquez quiere irse a Ducati y que, y que no le importa irse con, con una Ducati, de, o sea, quiere tanto irse a Ducati que no le importa irse con una Ducati no oficial, ese es un poco lo que el mensaje que ha transmitido Dalíña, además de decir una cosa que ya había dicho otro de los jefes de Ducati, Pablo Chavati, que es que bueno pues que tratarán de solucionar el, el encaje de Market en el caso de que llegue, eh, como puedan, de la mejor manera posible. Que es un mensaje que yo siempre he interpretado, y creo que no equivocadamente, eh, en el sentido de que a la, a la marca no le apetece demasiado que Márquez llegue para revolver el gallinero, un gallinero que le funciona muy bien, está todo... Eh, súper engrasado, es verdad que se están jugando a título dos pilotos, pero bueno, con bastante placidez, podemos decirlo, sin que nadie esté pensando ahora mismo pues, en Biscotos o en, en que la fábrica esté haciendo nada raro, ni que no esté ayudando a Martín, aunque esté en equipo satélite eh, y además de tener a pilotos pues como Bezeck haciendo resultados eh, y al resto también, porque al final casi todos los pilotos que están en la marca, sí. Brillado, Zarcadrillado, sí, sí. que es una moto que ha permitido muchas cosas, y ellos además tienen a Bastianini, que lo pueden ahí en un paréntesis, porque el Puebla tiene una temporada bastante desgraciada en cuanto a lesiones, que no le ha dado tiempo a demostrar lo que demostró el año pasado, con lo que todo, digamos, su, su plan es magnífico ¿no? y de pilotos jóvenes que van a la moto, pues se les, se les puede ir un poco al garete o temen que puede ir así con la llegada de Marquez. Pero de, de ahí a la confirmación, es más bien un eh, seguro que Marquez se quiere ir pero falta, falta la, la, última, la última parte de la historia y en eso, en eso estamos, porque los mensajes de, de Mark de, siguen sin ser nada claros, porque cuando habla de, de onda, habla de onda en modo futuro, en modo, en modo futuro, eh, no solo en, en plan lo mejor para cada uno por, por nuestra cuenta, sino lo mejor para los dos. Entonces, bueno, pues hay que ver cómo se encaja eso. O sea, que no, no, no se puede dar una fecha. Eh, yo dije que a mí no me sorprendería que fuese en Indonesia cuando supiese, mm. pero ya te digo que las cosas, eh, bueno, pues han sido un poco más, han ido, han ido un poco más atrancadas este fin de semana de lo que Mark eh, prevía, porque de hecho, por eso nos dijo que entre India y Japón sí va a saber lo que lo porque, iba a hacer.
1: Porque, a ver, eh, me da la sensación de que algo va a tener que pagar. ¿no? Sí, ese es un tema económico.
4: No sé si es un tema económico. El contrato es, es un contrato, evidentemente, de cuatro años, le queda uno. Eh, Honda ha invertido mucho dinero en, en Mark en estos años en, en salario. Es verdad que Mark eh, ha estado mucho tiempo de baja. ¿Se puede decir que la, la baja podría achacarse a la moto? Bueno, eh, el día que se lesionó en Jerez, en 2020, Márquez estaba yendo a, al doble, al doble de velocidad que el resto de la parrilla. La operación no salió bien, no creo que sea responsabilidad de Onda, el, la, el regreso digamos anticipado tampoco creo que sea responsabilidad de onda y todos digamos los efectos secundarios de, de ese regreso precipitado pues tampoco creo que sea culpa de onda Hay que también un poco para que nos pongamos veamos las cosas no la, la foto la foto general no, no digamos pues, marqués es así porque la onda es un pestiño sino digamos, toda, esa, toda esa parte que ha faltado Honda ha estado siempre detrás de su piloto y eso lo ha reconocido Marc. Entonces entiendo que, que no sé si solo es una cuestión económica o, o que Onda quiere, quiere tratar de apurar las últimas opciones de mantenerle en su, en su estructura. Por eso, por lo que te digo, por, por el esfuerzo que parece que están intentando hacer ahora mismo de, de mover lo que está pasando dentro de la fábrica. Lo que pasa que, y esto vale por onda y vale también por Yamaha sí. y mira, esto crash luego que es todo de probar de Yamaha que estas este fin de semana corriendo Motei, él él decía, el, la moto hablando de la suya, la Yamaha pues le falta, estamos trabajando, hay mucho empeño por parte de Yamaha, pero esto no es una solución, ya que no es una solución 2024. Y en el caso de Marc, creo que hay una, hay una prisa en ese sentido. El día 30 cumplirá 31 eh, antes de que empiece el Mundial del año que viene y no siente que tenga tanto tiempo como para poder estar sufriendo dos años para desarrollar una moto eh, y esperando a ver qué sale para ver si puede ser competitivo. Que es competitivo ya, y yo creo que por ahí vienen la, las prisas de, de su plan.
1: A ver, eh, yo de toda a ver, yo tengo información de, de hoy, eh, que bueno, no aporta grandísima cosa, ¿vale? Porque todo el mundo... Eh, eh, pero yo, que escúchame, yo no me tiro pistos como otros, he hablado con gente que está en el tema, ¿eh? O sea, hay que decir... <ríe> que, eh, no, no, no... No tengo tendencia yo a inventarme cosas, ¿vale? Tú lo sabes. Eh, no, a ver. Primero, que Márquez está muy agobiado con el tema. Quiere que acabe ya. Está hasta el gorro del asunto. Y luego, la segunda historia, que yo se lo leí a Mel hace unos días en el AS y decía, ¿esto cómo va a ser? Pero a mí me han dicho que la posibilidad de cesión, eso se habla también. Que me parece una cosa loquísima.
4: Cesión, o sea, la cesión es onda? loca porque no, porque no hay contrato. Es eh... decir, para que haya cesión tiene que haber contrato.
1: Eso, Eso es. Sí, se mantiene sí, tendría el... que
4: haber una renovación una... de bar market por dos años con Eso onda, y que Honda decidiese cederle el, el último año del contrato actual Eso es. a, 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 otra, a otra casa. Eso eh, yo es. sí, lo que sí sé es que ha habido alguna opción que se le ha planteado de dos años y él siempre ha dicho que quería que lo que fuese a hacer quería que fuese a un año, si era fuera de onda, o sea, en este caso de eh, eh Sí es verdad que lo comentamos, que era una idea una, una, un poco loca, pero más, más que nada porque tiene, necesita un paso anterior, pero es verdad que mi impresión es que el encaje es más complicado de lo que parece, en todos los sentidos, y al ser más complicado, pues esto es una opción complicada, es decir, firmo contigo 2025-2026, me dejáis que respire en 2024 y en 2025 me reincorporo al proyecto confiando en vuestra palabra. Bueno, es una, una opción de, de, de un año de diversión para, para dos años de, de apuesta posterior a, a, que, a que la historia haya salido en este tiempo. Lo que hace, claro, eh, ahí hay otra cosa y es y quién es el que se sube a esa moto y quién es el que va a estar desarrollando la moto porque ahora mismo el plantel es Johan Zarco y Nakagami en el equipo LCR, CR Joan Mir, que está capacitado ya hemos visto que, que, que ha dado un paso en su sí. en su rendimiento no sé quién Sí, cualquiera. se hablaría de
1: subir a un lecuona de subir a Iker lecuona
4: Claro, pero un... Bueno, el, un plan para irse a un año para que luego le devuelva al sitio a Bar Market. Bueno,
1: sí, que es un poco raro seré. todo. Yo, yo, yo también yo no, es
4: un poco raro. No Aunque digo... también es cierto, te digo, eh, que la moto de Superbikes no no está a un nivel alto ahora mismo como para que, y que, poniéndose pues, no sé, en este caso, pensase en que estás dejando una, un caramelo para subirse a... A, una, a un marrón, sino bueno, pues enseñarse en MotoGP en un momento en el que, que, que se abrirían a de los contratos, pero bueno ya te digo que todo parece un poco complicado o sea, estos este encajes que hacemos nosotros ahora mismo, que sí que esto sí que es un poco más ficción eh, sí, que, sí que se encajan valga la redundancia, en esa parte que parece de, de que no es tan fácil cuadrar todas las piezas ahora mismo del puzzle para que, para que la situación salga bien para todos esto incluye también esto incluye más patas porque luego también por ejemplo está el equipo de propio de Mar Marquez eh, su técnico y sus mecánicos de, de toda la vida yo dudo mucho de que Gresini vaya a despedir a todos los mecánicos no. del lado donde está ya Antonio para, para colocar a todos los mecánicos de Marquez no pero además y, cuando
1: no. cuando marca habla de la fidelidad que ha tenido a la marca mi compromiso ahora y siempre claro eso encaja con la cesión o sea eso decir, encaja sí, claro sí, encajaría perfectamente eh, claro. Ya te digo que, que nadie me lo ha, que no me lo han descartado me ha dicho no no eso eso es una opción que, que se baraja en la mesa otra cosa es que se vaya a hacer porque tiene muchas variables también es cierto que yo ve que sabes que tiene muchos contactos dice que eh, que han hablado con Viñales para una posibilidad para que, claro ya también digo yo pues si Viñales va onda yo pues... te digo una, yo te voy a decir una cosa si... yo te escucho a ti ¿eh? que eres el que estás ahí
4: no si yo soy el, el el gestor de una fábrica en problemas, no sé si Maverick mira, es el piloto que elijo para desarrollar la moto sinceramente, ¿eh? es un pilotazo pero Maverick tuvo problemas en su momento con, con Yamaha eh, y ahora está en Aprilia y da la impresión de que el peso lo sigue llevando a Leis digo, quiero ¿eh? que hiciste que al final eh, ya no es una cuestión de poner un nombre por poner un nombre sí. es una cuestión de, de y luego también se hablaba de ríbola, pero es que no es lo que necesita no necesita un ríbola, necesita una línea no necesita un, un director deportivo, necesita un director técnico y Ribola no es un técnico en ese sentido. No, no, es un... Podrá ser un generador de grupos para, uh -huh. para, para poner un rumbo, como podía ser David Abril en su momento, pero de o sea, sería sería un tipo de Alberto Puch, pero no en cualquier caso eso no, no da la sensación de que vaya a generar un cambio técnico o un cambio filosófico dentro de la marca.
1: Bueno, pues esto está ardiendo, veremos al final cuál es la resolución, pero lo que le contamos a la gente es que no se puede descartar nada en el camino hacia Gresini, que es el, el camino, la meta que se ha fijado y que eso no tiene dudas, porque es una moto esta de Honda que sigue eh, haciéndole temer por su integridad física porque realmente la ve indomable y esto, dicho por Márquez y su gente, son tres años lo de Honda, pero puede ser un poco menos con estos pasos que están dando, bueno, pues no se descarta esa opción. Eh, vamos a ver qué pasa. Hablando de otra cosa, evidentemente, lo deportivo, eh, tenemos menos tiempo, pero vamos a hacer pi tres pinceladas, eh, te voy a hacer tres preguntas y, a ver, mojate. ¿Ves a Martín, Jorge Martín ganando este Mundial o estar en Pramac es demasiado turmalet para él?
4: Se está demostrando que no es Turmalet es estar en Prama. Así que sí que le veo como, como posible campeón. Digo posible porque el Mundial faltan muchas carreras, pueden pasar muchas cosas. Bañaya es un gran rival, eso hay que decirlo. Es un piloto que este fin de semana, mira, la prueba del domingo a mí me pareció muy buena porque es en unas condiciones bastante complicadas de lluvia. Se vio el hambre y las ganas que tiene Jorge Martín, pero también se vio a pego Bañaya. Bañaya terminó segundo en agua, los dos peleando por ver por quién ganaba, si y te jugándose ahí a, a los puntos. Eh, y y eso, eso dice mucho también el nivel de, de Peco, que no hay que olvidar que es el campeón del mundo. Así que sí que hay opciones, hay que creer en que, en que puede ser campeón del mundo Jorge Martín, que ahora mismo es el más fuerte de la categoría. Pero eh, no, es tan, no es tan fácil como pensar que, porque ha remontado, creo que son 59 puntos en cuatro carreras, va a sumar 59 puntos más que Baña en las próximas cuatro.
1: Sí, porque puede llegar algún problema cuando va tan colgado al límite. Puede haber un problema también para, para Jorge, esperemos que no, pero, pero también puede pasar. Vale, eh, siguiente pregunta. Masia, eh, curva ascendente, está haciendo unos carrerones u holgado para el título eh, de Moto3. Que... Eso
4: es mucho más complicado de... Ver. La realidad debería decir más allá, pero es, por, es muy sencillo, por experiencia y porque su equipo, el equipo Leopard, eh, es un equipo muy experimentado también, igual que el piloto, que ya han ganado títulos de, de Moto 3, lo hicieron con John Mir, lo hicieron con Lorenzo de la Porta, lo hicieron con Danny Ken y han ganado títulos eh, siendo muy buenos en el tramo final de temporada en, en las pruebas que vienen ahora en Australia en malasia en este tipo de circuitos entonces a, ahí le veo y, y le veo muy muy asentado porque a Macia le ha faltado siempre ha sido un poco montaña rusa en su carrera deportiva y le veo muy muy con las cosas muy muy claras ahora mismo entonces creo, creo que Masía es el máximo favorito ahora mismo pero no va a ser fácil y y ya dices tú, demasiado holgado bueno hoy Ojito Sasaki que hizo un grafial de año, de temporada el año pasado y modo 3 es modo 3 hay tres tíos separados por nueve puntos y puede pasar otra cosa con Dani el problema, el único problema es que le pedimos le pedimos entre comillas no se lo pedimos eh pero está peleándose por un título pero es su segundo año en el mundial y, y en una estructura eh, ...que es un, digamos, está un, debería estar un peldaño por debajo de, de, de Leopard... ...entonces bueno, pues eh, eh, lo va a tener más complicado... ...pero ya te digo que va a ser muy 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 interesante lo que veamos ...y ojito porque yo no descarto todavía a, a David Alonso, que esté lejos. ¿eh? Porque yo creo que este fin de semana, que ha tenido un problema técnico, había estado mucho más a, mucho más adelante y ojito con este piloto.
1: Vale, y terminamos. Eh, ¿Cuándo será campeón Pedro Acosta? Ya tiene dos victorias, dos carreras de ventaja, es una barbaridad. Malasia
4: puede ser un buen sitio. Malasia,
1: es la sitio penúltima carrera, ¿no? Sí,
4: sí, puede vale. ser un buen sitio. No, penúltima este
1: año. Ah, penúltima o sea, todavía... Claro, porque todavía Malasia
4: Qatar-Valencia, sí. Vale, vale, todavía emplearía la... ventaja, ¿no? Yeah. Sí, sí, le quedan, tiene Indonesia y Australia y Tailandia para, para coger 75 puntos de ventaja con los que salir de Malasia o, o con los que llegar a Malasia y yo creo que sí puede ser Malasia, pero podría ser perfectamente Tailandia también, y yo creo que, es que aparte no, no tiene rival, y cuando digo no tiene rival no quiere decir que no sean pilotos buenos, es que, es que este fin de semana ha ganado Chantra, pero otro fin de semana el que está peleando delante es Alonso López, y otro fin de semana es otro, y el de más allá, y el que está siempre es él, y esa es, eso es la, la clave, no solo es el más rápido, sino que siempre está delante y, y no tiene un rival sólido que le esté martilleando, era Arbolino y Arbolino se ha desinflado. Con lo cual, eh, ya solo puede perder el título. Pero esto creo que lo llevo, lo llevo diciendo desde hace ya... Sí, hace semanas, tiempo. 11 ¿sí? once,
1: once de ah. 14 podios. Es una barbaridad lo de, lo de Pedro lo de Pedro Acosta esta temporada. Bueno, pues en dos semanas más. Mandalica, Indonesia y ahí estarás para Ojito, gustarlo, ¿no?
4: ojito ese triplete que, que al que se sumará seguro el... el... El título de Álvaro Bautista.
1: Es verdad, Álvaro Bautista que Final, tiene... de,
4: final de mes, final de mes, de queda Jerez, en casa, precioso. Tiene, en dos semanas, tiene, sí, igual. Eh, no, 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 al no, no, final de, del mes que viene, del mes de octubre. Ah, final eh, de
1: octubre, vale, vale. vale. Sí,
4: sí, tiene que esperar bastante, pero ha hecho tripletes este fin de semana. Sí,
1: lo hemos eh, dicho, sí, sí, en
4: y, y lo tiene ya prácticamente hecho. Es muy probable que salga campeón ya directamente en la primera, en la primera carrera de de Jerez y este fin de semana pues ha hecho campeón de constructores a Ducati y él ha conseguido convertirse en el piloto de la historia de Ducati con más victorias en su carrera.
1: 55 victorias, ahí le tenemos, sí, eh, es una pasada. Igual a, a Fogarty. Ah, no,
4: adelantado a Fogarty. Ah, ya
1: son 56, vale, vale, 55... Sí, que, no
4: o sea, no sé si es 55 56 o 54 55 pero vamos adelantado la adelantado a, Fogarty, a
1: Fogarty muy bien
4: y, y está para hacer el para ser campeón del mundo con el número de la moto.
1: bueno pues a ver a ver si lo disfrutamos también en esta, en estas en estos días en el próximo mes de octubre y ese periplo absolutamente fatigoso de tres carreras seguidas que te vas a chupar que
4: <risa> claro, son tres seguidas una semana de descanso y otras tres seguidas Qué bonito. O sea, que a lo mejor si me llamas para un cop GP ya a la altura de Valencia igual no, ya no, no te lo cojo pero porque no estoy en, en cuerpo <risa>
0: Así es,
1: muy bien Gracias Borja, un abrazo Un abrazo Carlos Bueno Bueno, lo dice la Biblia. Los últimos serán los primeros y el último de este programa es Carlos Barzal con otras noticias y sobre todo con el mundial de rallys y alguna perla que nos guardará seguro. Hola, Charlie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes. Aquí estamos.
1: Bueno, pues recuperando, recuperando, recuperando. ¿Qué, qué te ha pasado?
3: Director, director de carrera en ah, el TT de Guadalajara. Es ahí. verdad, es verdad. Oye, eh, al final, pues te tiras tus buenas 18 horas ahí. Pim pam, pim pam, pim pam. Muy
1: bien. Ah, bueno, ha sido una Muy bonita pérdida ¿Era la primera vez que eras director de carrera?
3: Era director de carrera en el GT de carrera en otras pruebas, pero en un todoterreno, sí. Bueno. Así que bien. Bueno. Otra experiencia.
1: No, no, está bien, está bien. ¿Ha habido muchas reclamaciones, mucho lío?
3: Mm, no, me dijeron que había tenido suerte que tenía una carrera
1: balneario. Ah, bueno, mira. Sí, porque en la, en la CAR eh, hay un momento que hay una clasificación que puede cambiar... Eh, cambia varias sí, veces sí, sí, sí. Es, es líquida sí. la clasificación
3: no estuvo mal no estuvo mal
1: bueno pues eh, rally de chile Rally de chile que sí. yo creo que inédito no en el mundial ah, y no era la segunda edición ah, segunda, perdona, perdona, era perdón.
3: Era el 19, y la pandemia y tal pues ya sabes
1: vale eh, pues tanak ha vuelto a ganar cuéntame un poco sí. cómo ha ido la prueba porque y cómo está el mundial
3: pues mira, la primera etapa fue muy bonita, con un toma y daca entre Tana, que entre Evans, entre Suninen, eh, Neubil a cierta distancia, Robampera más atrás, al abrir pista es un terreno en el que se limpia bastante, tiene mucha piedra, y pues Robampera prácticamente la primera jornada ya se quedó sin opciones, y al acabar la primera etapa, eh, pues Tana ahí acertó con la monta de, de neumáticos, consiguió una ventaja, que aumentó, sin problemas el sábado, así que llegaba el domingo con casi un minuto y detrás tenía a Suninen, a Newville y a Evans en unos 15 segundos luchando por la segunda posición del rally eh, las posiciones parecían que estaban ya estancadas, que no iba a haber mayores cambios y se acercaba Newville a Suninen y en el penúltimo tramo pues Suninen con unas, con unas raíces de un árbol en el borde de una carretera se abrió un pelín más de lo que se podía y eh, rompió la suspensión delantera a dirección y se fue fuera. Bueno, habría abandonado allí en cualquier caso. Con lo cual, victoria de Danac, Newville segundo, Evans tercero. ¿En el Mundial? Pues en el Mundial le ha recortado Evans a Robampera dos puntos. Así que ahora el fines tiene 31 de ventaja. Por tanto, buen colchón si queda por delante... ¿Perdona?
1: Qué buen colchón, digo
3: igual sí, bueno, eh, Debería de ser de sobra Decía que en Japón sí. En la próxima prueba Le vale con quedar por delante de Evans O que en caso de desastre de ambos O suyo Que Evans no sume más de un punto O entonces empatarían en a 30 Y ya Evans no le podría No podría remontar Porque es lo máximo que se puede sumar En, en una prueba 25 y 5 De una super especial De la power stage Así que lo, lo tiene y el accidente de Sunday, bueno el accidente, el incidente con el que pues no se contaba, pues eh, automáticamente le dio el título de marcas de constructores a Toyota, uno más.
1: Ah, bueno. O sea que próximamente eh, podemos no. tener campeón en, en el mundial de, de rallys. ¿Alguna cosita más? tiene Japón. Probablemente en Japón. Sí.
3: De última hora, no sé si lo has visto. Eh, la FIA le ha dado ah, lo okay sí, lo a hemos comentado. Andretti.
1: Andretti, sí, sí. Pero falta ah, FOM, sí. que es soltar la gallina. ¿eh?
3: No, claro, claro, claro. Pero bueno, eh, a ver la guerra está soterrada que se traen entre FIA y FOM, ¿ahora qué pasa?
1: Hombre, ahora hablaban vamos a ver. que había que pagar... Es que yo creo que lo he dicho mal. No es que sea una fianza, es que hay que pagarlo. Eh, claro, querían subirlo de 200 a 600. Es una barbaridad. Claro. Pero bueno, vamos a ver, porque tiene mucho empuje detrás... Y yo creo que al final Andretti entrará, pero va a tener que, que pagar mucha pasta. Pero yo creo que al final lo va a conseguir. Me da la sensación, ¿eh? Porque si no, la FIA tampoco se metería eh, en este charco, pero
3: vaya sabes que como están a la greña con Fom de todas maneras eh, lo que dice el acuerdo de Concordia son 200 millones. O sea que... Sí sí
1: es lo que dice, o sea claro <risa> la historia es que tienen que llegar a un acuerdo todos los equipos para subirlo, pero lo que dice la acuerdo de Concordia claro. es poner 200 kilos y eso es lo que debería lo que debería ser, pero lo que habla y lo que ha dicho Domenicali pero que dominicali es el portavoz de los equipos que a ver si vamos entendiendo, Bernie Eccleston mangoneaba un poco a los equipos aunque era su representante. Esteban y son los equipos, y los equipos básicamente los tres grandes, y ya está, y entonces han dicho, vale, sí, pero más. Entonces vamos a ver, porque no. a lo mejor se puede modificar el acuerdo de la concordia solo para que para complicar esa entrada en 2026, pero bueno, no lo sé. Me eh, huele
3: me huele a tribunales ahí.
1: También, también puede haber ahí eh, <risa> mucho lío. De, de otras competiciones no tenemos nada este fin de, ¿no?, en principio. Eh,
3: no, no hay, bueno, so, eh, viene Vazhoots la, la semana que viene. sí. Y así poco más Así vos de pronto No ha habido No ha habido Bueno, tuvimos los caminos en el Jarama Ah, sí, eh, con, Que no sé si Albacete llegó a ser tercero Pues no, no sé nada De lo que ocurrió el fin de semana Así que Creo que Kiss ver que ganó alguna de las mangas sino todas O dos o tres No lo sé No sé qué Ganó alguna de ellas mínimo Pues espérate, momento, Que te no, voy a buscar no,
1: el resultado Porque si no Se va a quedar la que gente No
3: oja, Ojalá lo encuentres
1: Ah, que no se encuentre Es que es una
3: vergüenza Es que es una vergüenza más
1: a ah, que no se encuentra no hay fácil. Tres webs que no
3: están actualizadas los resultados. A ver, le voy a decir, Albacete,
1: sin suerte, en el broche final del europeo, ha rozado el podio en el cierre final en el circuito del Jarama. Eh, a ver, vamos a ver. Efectivamente, Kis le ha dado un beso a la victoria, ¿eh? ha visto, titular. Y eh, efectivamente, bueno, en la primera eh, terminó cuarto en la primera de la mañana y en la segunda, eh, bueno. También creo que terminó al borde del podio Antonio Albacete. Sí, yo creo que son eh, dos cuartos puestos, es lo que tengo yo por aquí. Y sería, vamos Porque a ver. Los puntos. Y perdió, total. Bueno, eh, eh, bueno, eso es lo que. La hemos semana tenido. que viene
3: ampliamos.
1: Sí, rey. no, no, pero vamos, sí, hemos tenido eso. Esto ha sido. Eh, efectivamente. Bueno, ha rozado el podio, se ha quedado cuarto. Lo del campeonato no sé si está tercero o no. Porque no lo tengo por aquí, pero bueno, lo encontraremos El ah, caso es que digo, ha caso. sido una auténtica fiesta Con más de eh, sí. 30.000 personas Y bueno, yo creo que merece la pena ¿Y qué mérito tiene Antonio Albacete? Eh? Si decimos de Carlos Sainz Padre Lo de Albacete, aparte sí, de sí. alguna de las manos Mejores que he visto yo Es eh, es tremendo eh? Pero bueno eh, sí, sí. lo que... Otro de
3: los grandes pilotos de... que
1: tenemos en España Sí, 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 es un gran piloto Y, y bueno Bueno eh, al final, sí, mira, necesitaba. Eh, sí, luchaba por el podio. Yo creo que no lo ha conseguido al final, ¿eh? El podio en campeonato. Creo no. que ha quedado cuarto. Creo que ha quedado cuarto, sí. Va. En fin, bueno, que hasta aquí con PGP. Muchas gracias, Charlie Barazal. Estamos en contacto. Un placer. Venga, un abrazo fuerte.
3: Hasta luego.
1: Bueno, nos vamos a Qatar. En Qatar veremos un circuito de los hay cambiado, con muchas eh, zonas VIP, muchas más zonas VIP con eh, más tribuna, 40.000 personas podrán estar en las gradas y muy remozado para albergar su segunda carrera de Fórmula 1. La primera vez fue podio español, acabó tercero Fernando Alonso, a ver si se puede repetir esta temporada en, esa, en ese gran premio de Qatar, en el circuito 2 que viviremos aquí, como siempre, en Tiempo de Juego. Hasta entonces, ¡adiós! Go